0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. I rozmowy regeneracyjne to też historie cudownych ludzi, których ja mam dar spotkać na swojej drodze. I jedną z takich osób, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić i którą zaprosiłam do tego odcinka jest Monika Mezjani. Witam Cię Moniko.
1: Dzień dobry Ingo, dzień dobry, przywislam wszystkich słuchaczy.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Rozmów o... Życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. Ja może tak a propos takiego wprowadzenia opowiem jak myśmy się spotkały pierwszy raz, bo rzeczywiście Monika zapisała się do mnie na y taką sesję podsumowującą Talenty Galupa i to był taki pierwszy moment, kiedy, kiedy się spotkałyśmy i ja, przyznam ci szczerze, nie mówiłam ci tego, ale pamiętam, jak przed tą pierwszą rozmową sobie myślę, Boże, co to za dziewczyna, gdzie ona mieszka i, i z taką... Przed tym spotkaniem pamiętam, że miałam takie, taką, taką niepewność, taką lekką obawę, co to za osoba. Natomiast rzeczywiście jak porozmawiałyśmy i jak, um, jak, jak w ogóle już od, od pierwszego momentu, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, ta rozmowa przebiegała już po prostu wspaniale. I e, Moniko, chciałabym, zresztą zaprosiłam Cię dzisiaj do rozmowy, dlatego że wiele moich rozmów, które się odbywają ostatnio w rozmowach regeneracyjnych, jest o różnorodności. I Ty mm. jesteś dla mnie takim przykładem właśnie różnorodności. No i nie oszukujmy się taki, takiej trochę inności. Tak. I w tej rozmowie chcę tą inność oswoić i przybliżyć, i pokazać, jak to może być piękne. Dlatego, że ty jesteś muzułomanką. Tak. Natomiast dodam jeszcze muzułmanką z wyboru. Tak. Opowiedz tą historię. Jak to się wydarzyło, że dziewczyna wychowana w katolickim domu postanowiła przejść na islam?
1: Wiesz, jako właśnie dziewczyna z katolickiego domu początkowo oczywiście byłam wychowywana jak większość z nas. Kościół nie był w mojej rodzinie obcy. Natomiast kiedy zaczyna się wiek ten nastoletni, zaczynamy już myśleć i wybierać dla siebie te nasze wartości, okazało się, że sporo rzeczy zaczęło mi nie grać. Um, ja byłam bardzo mocno osadzona w czytaniu Biblii, wiesz? I myślę, że to było dosyć nietypowe jak na nastolatkę, ale siedziałam Aha. z tą Biblią, wertowałam, zaznaczałam i bardzo chciałam dyskutować na ten temat. I wiesz, niewiele było osób, które chciały podejmować tego typu dyskusje. Zazwyczaj, jeżeli przychodziłam z przemyśleniami na, do księży w pierwszym momencie, spotykałam się z takim murem, że mamy tylko wierzyć, a nie pytać. I to mi się nie podobało, nie podobały mi się pewne rozdźwięki, pewne takie zderzenia tego, co ja wyobrażałam sobie na skutek czytania, z tym, czego byłam nauczana. I bardzo, bardzo mocno poszukiwałam gdzie leży prawda. Mhm. W związku z tym spotkałam wiele osób z, z różnych odłamów religijnych. Trafiałam także na sekty i zawsze było to pod kontrolą jednego księdza, który mówił, dziewczyno, mnie uczono inaczej, ale to, co mówisz, ma sens. Kto, wie, kto z nas ma rację? Aha. Wiesz, to mnie tak skłoniło do dalszych poszukiwań. Weszłam całą sobą w te poszukiwania i co było na końcu? No nic, tylko to, że się poddałam, stwierdziłam, że doprawdy chyba nie dojdziemy i żyłam z Bogiem, bez religii. To był taki czas dosyć trudny, troszkę sporo się działo w moim życiu i czułam taką wewnętrzną pustkę, po prostu taką przerażającą pustkę. Modliłam się bardzo intensywnie i mówię, Boże, jak Ty mnie nie poprowadzisz, to ja nie wiem, co dalej ze mną będzie. I jak gdyby w odpowiedzi na jedną z takich desperackich już modlitw, gdzie po prostu się popłakałam i ja już nie wiem, co dalej ze sobą zrobić, bo moje życie jest takie puste i bez wartości, bo ja chcę Cię czcić, a Ty nie pomagasz mi, proszę Cię, wskaż mi drogę, a jednak nic się nie działo. I dosłownie trzy dni później założono nam, akurat w takiej wiosce wtedy żyłam, założono nam internet. Aha. A tam, już po ponitce do kłębka, doszłam do osoby, która zaczęła mnie pytać. Okazało się, że to był muzułmanin, o czym ja nic wcześniej nie wiedziałam w ogóle, kto to są muzułmanie, co to jest islam, i zaczął mnie pytać o to, w co wierzę, jaką mam religię. Ja, mówię, ja nie mam religii, ja mam Boga. No i zaczął zadawać kilka pytań i mi mówi: Jejku, przecież ty jesteś prawie, że muzułmanką. Mówię, no co ty opowiadasz? Ja nie jestem muzułmanką i nigdy nie będę i próbował mnie tak troszeczkę podpuścić, żebym posłuchała. Ja oczywiście słuchać nie chciałam i postawiłam na ostrzu noża sprawę, że jeżeli nie przestanie do mnie mówić o religii, to ja kończę tą znajomość i nigdy więcej się z tą osobą nie łączę. On mi mówi, okej, okay, nie ma sprawy, ale chcę, żebyś najpierw mi podała trzy argumenty przeciwko islamowi. Bo mówi, bo z tego, co mówisz, w co wierzysz, ty byś była świetną muzułmanką. A chcąc znaleźć te trzy argumenty, założenie było nie z telewizji, nie od tego, z tego, co mówią osoby, tylko z religii, sięgnęłam do religii, do jej źródeł i to było takie, jakbym dostała policzek. Przecież to jest to, w co ja wierzyłam. Przecież tam była ta prostota, ta jasność, ten jeden Bóg, ten jeden Bóg z jednej strony surowy, z drugiej miłosierny, sprawiedliwy tam nie ma różnych instytucji pośredniczących, tam się zwracam bezpośrednio. Tam wierzyłam i mówię, ostatnie pytanie, no ale co z Jezusem? Bo przecież nawet źródła historyczne twierdzą, że żył, że był i na pewno był, i na pewno był cudowną osobą. Nie wierzyłam w to, że był Bogiem, ale też nie potrafiłam go odrzucić. Nie miałam problemu przyjąć jeszcze jednego, ostatniego proroka, który przyszedł potem, Mohameda. Aczkolwiek, mówię, nie mogę skreślić Jezusa, tak po prostu wyrzucić z, z, ze świadomości. I wtedy trafiłam na taki artykuł, Jezus prorok islamu. I mówię, no to teraz to już wszystkie klocki układane. Teraz to już mam pełny obraz. I nie zastanawiając się długo, jeszcze połączyłam trzy dni i trzy noce praktycznie, prawie że bez snu siedziałam i wgłębiałam się w to wszystko. I po... W tych trzech dniach ja się połączyłam z tą osobą i mówię, słuchaj, ja chcę zostać muzułmanką. I wtedy było, ale dlaczego? Ja mówię dlatego, że to jest to, co ja czułam? Dlatego to jest że to jest to, czego ja szukałam. I ja mówię, no tak myślałam. Jak się drogi rozeszły z tą osobą, żeby nie było. Całkowicie, aczkolwiek wierzę w to, że pewne osoby pojawiają się na naszej drodze na pewien czas właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć, coś pokazać, gdzieś naprowadzić. No i tak. I tak zostałam muzułmanką.
0: No i co stało się? Wiedziałam o tej całej
1: otoczce, nie wiedziałam, jak żyją muzułmanie, nie wiedziałam, ja po prostu ze źródeł, ze źródeł, z teorii, wiedziałam, jak zbudowałam obraz religii, jak ona wygląda, tak?
0: Czyli można, można powiedzieć, że zauroczyła Cię ideologia. Dokładnie,
1: dokładnie.
0: Hmm. Czyli Potem źródło. przyszło tak, oj, ale
1: to ja się muszę zakrywać,
0: ale dlaczego? No właśnie, jak sobie A, No muszę? No właśnie, jak się tego nauczyłaś, jak się przyzwyczaiłaś do tego?
1: Wiesz, w momencie kiedy ja już odkryłam to, że mi się to wszystko zgadza, zaczęłam więcej czytać, zaczęłam więcej czytać też o Bogu, o tym właśnie, ponieważ w islamie Bóg ma 99 atrybutów, czasami zwanych imionami, którego pięknie określają. I wiesz, im bardziej kogoś poznajesz, nawet w realnym życiu, tym bardziej się związujesz z tą osobą, więc ja poznając Boga, też jeszcze bardziej utwierdziłam się, miałam tą więź zbudowaną i wtedy, no tak jak w normalnym życiu, chcesz zadowolić tych, których kochasz chcesz, prawda, żyć z nimi w zgodzie. Mm -hmm. A jeżeli tak, jeżeli Cię o coś proszą, a nie jest to, że rzecz, to po prostu to wykonujesz, tak? I ja tak do tego podeszłam, wiesz? Że chcę po prostu... Ja prosiłam o to, Boże, wskaż mi drogę i wierzyłam gorąco, że to była odpowiedź na moją prośbę, więc dlaczego teraz powiem, a, jednak nie, to ja sobie pójdę innymi ścieżkami,
0: tak? Mm -hmm. No tak, a powiedz, czy, czy, czyli... Weszłaś w to całą osobą i też zmieniłaś mocno swoje życie, prawda? Tak, mocno. Bo weszłaś też w kulturę, w kulturę muzułmańską, wyszłaś za mąż. Mhm. Tak, to był Opowierzka pierwszy historii, którego Story?
1: poznałam. Mhm. I widzisz, była we mnie taka wiara, taka jeszcze dosyć naiwna wiara, że jeżeli ktoś się urodził muzułmaninem, zna ten język, doskonale, jest w stanie czytać Koran w języku oryginalnym. On jeszcze bardziej z tego wyciąga niż ja. Skoro ja jestem taka zauroczona, no to przecież on tym bardziej musi i musi być, prawda, chodzącym prawie, że ideałem. No, wiadomo, że ludzie popełniają błędy, ale bliżej być nie można, niż wyrosnąć w tym. Nie myślałam wtedy o tym w innych kategoriach. Nie myślałam o tym, że... Tak jak w katolicyzmie, widzisz, wyrośliśmy katolikami, ale tak sobie swoje jakieś tam ale dodatki Ale z tą znajomością Pisma
0: Świętego różnie bywa. Mhm.
1: Tak, nie zawsze jest w domu, a nawet jeżeli, no to ja wiem, że wiesz, związki po małże... pozamałżeńskie na przykład są zabronione, no ale wiecie, czasy nowoczesne, to ja sobie pomieszkam, to my zobaczymy, czy wszystko razem dobrze idzie, prawda? Tego nie uczy religia, ale to się tak zakorzeniło, że... Nawet jeżeli ktoś łamie te zasady religii, ale mówi jestem katolikiem, to my tego nie podważamy i tak samo jest w tych krajach muzułmańskich, gdzie czasami osoby nie odróżniają kultury od religii, mieszają to, naciągają w obie strony i powiem Ci, wychodzą ciekawe twory. Przede wszystkim kulturowo jest bardzo mocno, są pewne rzeczy osadzone i okazało się, chociaż to też nie jest tak, że kultura, bo ja tam byłam w tym kraju już później, już później, kiedy wyszłam za mąż parę lat później, dane mi było tam być i ludzie też byli jedni tak cudowni, a inni tacy. Bo widzisz, religię można traktować albo w ten sposób, że patrzysz na nią jako całość i różne szczegóły do tego ogół, ogólnego obrazu dostosowujesz albo wyciągasz pewne wygodne rzeczy i nad tym budujesz swoją jakąś ideologię, prawda?
0: No właśnie, wiesz, bo myślę sobie, że to, to ten rozdział taki, y, kultura versus religia, to wcale nie musi iść w parze i często ta nie. kultura y, y, zniekształca obraz religii. Bywa tak, bywa I, tak. I nadaje na to takie... Y, no złe światło można powiedzieć, bo wiesz ja... Chociaż nawet... nie wszyscy, nie zawsze słuchają. Ale bo... oczywiście, ale, tak, oczywiście, tak, tak, tak. ale wiesz, jak gdyby, jak, jak gdyby ta jedna opinia powoduje, że zaczynasz myśleć z rezerwą, tak, że, że, że rzeczywiście my no w Polsce o kulturze e, islamu, to po pierwsze niewiele wiemy, mhm. e, po drugie patrzymy na to przez pryzmat e, terroryzmu, e, po trzecie przez przez pryzmat ograniczeń na przykład dla, dla praw kobiet, mm -hmm. stąd na przykład ja myśląc o rozmowie z tobą zastanawiałam się, jak ty się jak gdyby odnalazłaś w tej kulturze jako Polka, jako Europejka, jako osoba, która uwielbia się uczyć, jako osoba mm -hmm. tak, tak, z tak otwartą głową, jak się w tym odnalazłaś? Słuchaj, odnajduję się bardzo
1: dobrze w momencie, kiedy rzeczywiście
0: podążam za
1: swoim rozumem i za tym, co ja wyciągam ze źródeł religijnych, bo religia jest zapisana w źródłach religijnych. I jeżeli bierzesz ją jako całość, niewyrywkowo, to rzeczywiście tworzy jeden większy sens. Jestem osobą, która myślę, nie przeszkadza ludziom na co dzień. Raczej staram się wspierać, raczej staram się żyć w zgodzie i Naprawdę mam cudownych przyjaciół muzułmanów, muzułmanki właściwie. Mm -hmm. Przepraszam, wezmę sobie łyczkę. Troszkę. Jasne. Mm -hmm. I mam też cudowne przyjaciółki, nie muzułmanki. I w niczym to nie przeszkadza. W niczym, po prostu w niczym. Ja nie widzę problemu z tego, żeby wyjść do ludzi i te interakcje nawiązywać to raczej, wiesz, w drugą stronę jest tak, że ktoś widzi mnie i nagle jest takie, o stop, taka rezerwa, przy czym bardzo często słyszę, że łamę schematy.
0: Mm -hmm. Tak, wiesz, ale to, jak, jak mówisz o tej rezerwie, to jest też to, do czego ja się przyznałam na początku <gry> tej rozmowy, tak? I myślę, że no nie oszukujmy się, jest to naturalny odruch bo też jak, jak rozmawiam o różnorodności z różnymi osobami, rzeczywiście no, jesteśmy, lubimy wiedzieć co mamy dookoła, tak lubimy spotykać podobnych tak. sobie a jak spotykamy się z różnorodnością która jest też w przypadku y, y, ciebie, no bardzo widoczna tak bo masz zakryte pasy. Tak. Więc, y, więc to jest mm, no ale myślę, że jeżeli będziemy oswajać tą różnorodność to z każdym kolejnym krokiem, z każdą kolejną poznaną osobą będzie po prostu łatwiej. Także wspaniale, że łamiesz schematy. Ale Moniko, też mówisz o mm, właśnie tym, że masz wiele przyjaciółek, muzułmanek, ale też y, nie muzułmanek. E, i, I też chcę przejść do tej takiej twojej drogi i tego, czym ty się zajmujesz teraz, bo to też jest zachwycająca historia. Dlatego, że na twojej stronie znalazłam informację, że... E, tak, że, że Monika Medziani, holistyczne wsparcie człowieka. Skąd u Ciebie to takie holistyczne podejście? To, to co robisz? Bo zajmujesz się holistycznym wsparciem człowieka, ale też wsparciem kryzysowym? O tym w kryzysach to za chwileczkę może. Opowiedz o, tej, o tym, jak. Skąd, skąd właśnie ta ideologia holistycznego podejścia? Mhm. Wiesz,
1: kiedy byłam wcześniej jeszcze nastolatką, może 19-20 lat miałam, kiedy miałam pierwsze zetknięcie z naturalnymi metodami leczenia, ponieważ miałam astmę i ta astma była już na tyle silna i sterydy jedne po drugich przestawały działać, dawki były zwiększane, leki zmieniane i pamiętam taki moment, kiedy poszłam do swojej przychodni przepisać kolejne porcje leków, a lekarz mi powiedział, nie ja, pod tym się nie podpisuję. Bo jak ty już jako dwudziestolatka bierzesz takie silne, to o ile dożyjesz do 40 lat, to będziesz brakiem człowieka. To były sterydy w tabletkach plus sterydy um, we wziewach i, mm -hmm. no, i oczywiście te rozszerzające oskrzela, um, pufy, prawda, ja to tak, um, inhalatory. I doszło do tego, że ja już naprawdę ponad pięć razy dziennie musiałam sobie pomagać, było bardzo trudno i wtedy na szczęście moja mama zadecydowała, że chce czy nie chce, ona mnie bierze do specjalisty i, i okazało się, że chociaż bardzo w to nie wierzyłam, to akurat wtedy homeopatia pomogła mi. Ja się pozbyłam w ciągu chyba miesiąca przestałam mieć potrzebę inhalatorów, całkowicie. I to było niesamowite. Ja tak potem mówię, ale to niemożliwe, bo to nie miało prawa zadziałać, bo po pierwsze ja w to nie wierzyłam. Po drugie, co ja dostałam? No praktycznie co? Jakieś kuleczki z cukru, tak? A jednak okazało się, że tak, że to zadziałało i to zadziałało jeszcze parukrotnie później, przy czym potem po ślubie właśnie jakiś czas Wyjechałam do Anglii i tam zaczęły się już problemy w związku bardzo um, tak silnie pokazywać i pewne rozdźwięki, pewne oczekiwania, którym ja nie umiałam sprostać, do tego inne pojęcie pewnych rzeczy i to um, przesadzenie tego posłuszeństwa kobiety w takim sensie, że oczywiście w Islamie jest posłuszeństwo kobiety w mężczyźnie, ale też jest dużo obowiązków i rozsądek, bardzo mocno podkreślany w męskiej roli, i a to dochodziło do takich absurdów, że to nie chodziło już o, to chodziło już o poddanie się, a nie o posłuszeństwo, wiesz? I, mm -hmm. No i po prostu zaczęło się, chyba mogę powiedzieć głośno, że doświadczałam przemocy narcystycznej, przy czym no to jest ten syndrom gotowanej żaby, że to wszystko idzie powoli i tak jakby niezauważenie, też przekonywanie mnie, że ja przesadzam i tak dalej. I chociaż Próbowałam sobie tłumaczyć, że wszystko jest okej okay i że daję sobie radę. Moje ciało jednak w to nie wierzyło i wróciła moja astma, wiesz? A okazało się, że byłam wtedy w ciąży i to był czwarty miesiąc ciąży i czwarty, czwarta seria antybiotyków przepisanych plus sterydy. Więc co w tym momencie robi matka? Broni swojego dziecka, tak? Więc znów się zgłosiłam po naturalne metody leczenia. I okazało się, że nie wydobrzeję, jeżeli ja nie poukładam w swoim życiu pewnych rzeczy, bo w jakiś sposób muszę emocjonalnie to wszystko wyprostować, tak? Nie było mi nic narzucone, w jaki to ma być sposób i tak dalej, ale było mi pokazane, że to, czego my doświadczamy, to, co my myślimy, to, co my odczuwamy emocjonalnie i to, co się dzieje z naszym ciałem jest bardzo silnie powiązane. I rzeczywiście, kiedy zaczęłam robić porządek z głową i zaczęłam mówić głośne nie na pewne rzeczy i tłumaczyć, jak powinny rzeczy wyglądać i dlaczego one nie wyglądają dobrze w moich oczach, zaczęły się problemy i doszło do tego, że skończyło się to rozwodem i, no, i, i ja w tym czasie już uczyłam się sama właśnie naturalnych metod leczenia, ponieważ ta astma przeszła, wszystko przeszło, moje najmłodsze dziecko jest najzdrowszym dzieckiem w całej rodzinie, ale też pozostałe poszły na terapię i okazało się, że też ich stan zdrowia się poprawił, choroby się skończyły, zdaniem lekarzy wyrosły z tego, wszystkie tak z miesiąca na miesiąc. Cudownie. Więc bardzo gorąco wierzę w to, że jednak natura może nas wesprzeć bardzo, ale też właśnie zająć się swoją głową. Bo wiesz, jak pójdziesz do naturoterapeuty, to ta osoba nie pyta Cię tylko, co Cię boli, ale w jaki sposób ten ból odczuwasz, w jakich sytuacjach ten ból odczuwasz, co się dzieje w Twoim życiu, że ten ból odczuwasz, z czym to może być powiązane emocjonalnie, prawda? Dlatego ja znam moc tego i wiem, jak szalenie to jest ważne. Wiesz, to, że robisz jakieś zabiegi na ciało, to nie pomoże w jakichś trudnych wypadkach, kiedy to ciało produkuje objawy i najlżejszymi praktycznie objawami to, co wyrzuca na zewnątrz, to są jakieś problemy skórne. To są dopiero pierwsze sygnały. Jeżeli my je tłumimy, choroba rozwija się głębiej, zaczyna dotykać organów, potem zaczyna dotykać strefy umysłowej, są depresje, są różne zaburzenia, jeżeli my nie słuchamy tego ciała, kiedy ono nam coś pokazuje, to po prostu robimy sobie krzywdę. I wiesz, osoby, które się do mnie zgłaszają, to są głównie kobiety. I za, kiedy zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że zdecydowana większość z nich miała podobną sytuację jak ja. I że te lata spędzone w takim związku bardzo mocno się odbiły na psychice, na sposobie myślenia, na sposobie patrzenia na siebie samą. Dlatego ja próbuję odwrócić troszeczkę ten proces, że nie sięgaj po strategie umysłowe, kiedy jeszcze nie przepracowałaś pewnych rzeczy w sobie, prawda? I próbuję wejść w to wszystko głębiej. Zacznij od siebie, a potem to się przełoży na twoje życie, na otoczenie. Jeżeli jesteś matką szczególnie, zacznij od siebie. Kiedy moje dzieci jeszcze po tym rozwodzie doświadczały różnych takich trudów, bo jednak na dzieci to też wpłynęło wszystko. Oczywiście wysłałam je do specjalisty, ale też zaczęłam się uczyć, jak pomagać osobom w kryzysie. I wtedy mi kliknęło bardzo mocno przede wszystkim ty. I kiedy ja dbam o siebie i ja jestem stabilna, to i dzieci inaczej funkcjonują, i inaczej odpowiadają. I ja wiem, jak łagodzić pewne rzeczy, a nie podsycać. I wiem, jak je budować, pomimo tego, że one na przykład krzykną Pną, jeżeli ty im podejdziesz do nich inaczej i widzę, że masz problem, prawda? Chcesz mi o tym opowiedzieć, a może wolisz, wiesz, komuś innemu, może znajdę ci jakąś inną pomoc, jeżeli chcesz. I te dzieci nagle zaczynają, wiesz, inaczej patrzeć na to wszystko i one się uspokajają
0: niesamowite jest to, co, co mówisz zresztą te, te naturalne metody leczenia i właśnie to takie holistyczne spojrzenie na siebie to jest coś, co jest mi bardzo bliskie zresztą jedna z moich rozmów regeneracyjnych jest z panią dr Marzanną Radiszewską o psychobiologii bardzo konkretnie I, i to jest też jedna z tych rozmów, które dla niektórych są niepojęte mhm. że jak to jest możliwe, że choroba jest efektem czegoś, co się wydarzyło w naszym życiu i mhm. I mnie tutaj w tym, co mówisz, bardzo tak jak gdyby zaciekawia, wiesz co, ta twoja jakby świadomość I, i ta historia, którą opowiedziałaś z, z młodości, z, z tą astmą i później z tym, kiedy ta, ta astma powróciła, jak ja, ja nawet posunęłabym się do czegoś takiego, że, że, że twoja wysoka świadomość sprawiła, że ty się wyzwoliłaś z przemocowego związku. W sensie takim, że zauważyłaś, że twoje ciało daje ci już bardzo konkretne sygnały, których nie możesz zbagatelizować.
1: Mm -hmm. Ta moja świadomość została uśpiona. Dzisiaj wiem, jak się nazywają wszystkie techniki, które były wykorzystywane, żebym ja była w takim stanie, jakie była i miała te oczy zamknięte, pomimo, że wiesz, byłam w tym wszystkim. Potrafiłam zobaczyć w innych małżeństwach, gdzie tam coś, czy związkach, gdzie, gdzie tam kobiety mają przekraczane te granice, a u siebie tego nie widziałam, dziś rozumiem dlaczego i wiesz, to też jest inaczej, bo jeżeli zwracasz się do osoby, która nie przeszła tego, jeżeli nie rozumie tego, to jest tak, no ale to po co tyle czasu zostawałaś, jak ci było tak źle, prawda? No właśnie. Nasz umysł jest tak złożony i to jest w ogóle cała seria mechanizmów, dlatego mm, też otoczenie nie jest uświadamiane, też nie pomaga się wyzwolić z tego. Dlatego powiem Ci naprawdę, ja tutaj widzę bardzo, bardzo duże pole do działania, jeżeli chodzi o właśnie takie, zacznij od zrozumienia, bo jak będziesz miała świadomość, to Ty zrozumiesz, co się dzieje już wcześniej. Gdybym ja wtedy wiedziała to, co wiem teraz, do wielu rzeczy prawdopodobnie by nie doszło. Podchodzę do tego, że tak miało być, widocznie po coś. Być może po to, żebym ja to zrozumiała i efektywnie pomogła innym, prawda? Nie wiem.
0: Dokładnie. Ale... Być może gdybyś nie miała tych doświadczeń, nie wiedziałabyś teraz tego, co wiesz i nie mogłabyś robić na przykład tego, co robisz teraz, czyli mhm. wspierać innych kobiet w kryzysie. Tak. Bo rzeczywiście ten mentoring kryzysowy, konsultacje kryzysowe to jest też coś, co robisz i tak jak też mi mówiłaś kiedyś podczas rozmowy, że rzeczywiście takie kobiety, które potrzebują wsparcia właśnie do ciebie trafiają.
1: Tak, kryzysy są, są różne, natomiast um, to co zauważyłam, że jeżeli są kobiety po takich tego typu przejściach, spada drastycznie ich samoocena, wiara w siebie, w ogóle takie um, jakieś, um, cały czas jest kwestionowanie, czy ja mam rację, czy ja przesadzam, czy pewne rzeczy są realne, czy ja sobie to tworzę w tym umyśle, bo tyle razy było to podważane to nasze zdrowie psychiczne nawet, że bardzo często my już nie wiemy, jak się w świecie poruszać potem. I takie osoby są dla siebie największymi krytykami potem. I te słowa, które słyszały przez tyle lat, wybrzmiewają dalej w ich głowie. Więc teraz wyobraź sobie, co się dzieje, jak przydarza się, przy, wiesz, przydarza się problem. Wtedy dużo łatwiej jest wpaść w kryzys. Bo jak my pokonujemy kryzysy, my przede wszystkim wierzymy, że damy radę. Jest trudno, jest źle, ale my sobie damy radę. A w tym momencie, jeżeli sytuacja nas przerasta, jest trudniejsza niż my wierzymy, że możemy podołać, bo to nie jest tak, że osoby, które wpadają w kryzysy, one nie mają różnych zasobów. One po prostu nie mają dostępu do tych zasobów. To może być wspaniała kobieta, bardzo silna. To może być kobieta bardzo logicznie myśląca. To może być kobieta odnosząca w pracy, pracy olbrzymie sukcesy. A w tym momencie ona nie potrafi tego dostrzec, jak zaradna jest, jak silna jest, ile przeszła, ile przetrwała, ile to ją musiało kosztować, a mimo wszystko wyszła z tego w miarę bez szwanku. Tylko, że to nie jest tak, że w miarę bez szwanku, bo tam głęboko dużo pozostawało. wiesz. Więc jeżeli zaczniemy od siebie, od odkrycia siebie na nowo, od docenienia siebie, bycie, bycia swoją przyjaciółką i budowaniu na tym, dopiero wtedy ma to szansę zadziałać. Bo co z tego, jak my dostaniemy mnóstwo różnych technik, których my nie upotrafimy użyć, bo po prostu Albo tu dociera, ale nie tutaj. Tak. Wiesz, powie ci ktoś, stań przed lustrem i codziennie sobie mu kocham cię i dla niektórych to zadziała, ale jeżeli taka kobieta w ogóle nawet nie czuje się kobietą, to patrząc to lustro, ona no po prostu wyje, dosłownie. Wiele razy słyszyłam to wyrażenie, ja nie płaczę, ja wyje, patrząc, ja nie chcę, ja chcę to lustro zbić.
0: Więc hmm. co, co chciałabyś powiedzieć takim kobietom w kryzysie, w takich trudnych, najczęściej związkach przemocowych? Jakie jest takie przesłanie, które można by hmm... Im przekazać, żeby mogło być takim pierwszym, być może impulsem do zmiany?
1: Mm -hmm. To znaczy przede wszystkim ogólnie w, um, osobom w kryzysie, niezależnie od ci rodzaju kryzysu, rodzaju problemów, z jakimi się borykają, nie musisz z tym być sam czy sama. Pomoc jest dookoła, jest jej więcej niż myślisz. Sięgnąć po nią to nie jest wstyd ani słabość. To jest oznaka rozwagi i siły tak naprawdę, tylko czasami właśnie trzeba przefiltrować osoby, do których się zgłaszamy, prawda? Więc jeżeli ktoś ma problem, to warto znaleźć chociażby tą jedną osobę, która mogłaby pomóc. A jeżeli chodzi o kobiety, które przeszły przez takie związki, bo które są jeszcze w tych związkach, trudno mi coś doradzić, bo to jest taki roller coaster, że po prostu tam ja nie pracuję z takimi osobami, bo wiem, że nie byłabym skuteczna i tak, prawda? Natomiast jeżeli już ktoś przez to wszystko przeszedł i wyszedł z takiego związku, to Wtedy chciałabym powiedzieć takiej osobie, zwróć się w swoim kierunku przede wszystkim. Poznaj siebie, kim ty tak naprawdę nie jesteś, nie tym, co ci zostało narzucone, że jesteś kim jesteś. Poznaj swoje wartości i żyj w zgodzie z nimi. Bo widzisz, gdyby chcieć słuchać wszystkich osób, to możesz zejść na manowce, a i tak nie być szczęśliwa, możesz się dostosować, być zaakceptowana w szerszym gronie przez wszystkich i tak nie będziesz i nie będziesz szczęśliwa. I widzisz, ja tutaj też doszłam do tego, ja jestem muzułmanką, o ile łatwiej byłoby mi ściągnąć chustę, o ile łatwiej byłoby mi na przykład zmienić miejsce zamieszkania i tak dalej. Ale czy tak naprawdę rozwiązałabym ten problem? Nie. Ale jeżeli Ty jesteś wierna swoim wartościom, znasz je i wiesz dlaczego za nimi podążasz, wszystko inne mniej na Ciebie wpływa, wiesz? Bo zawsze wrócisz do siebie i powiesz sobie, dobra robota, jestem z siebie dumna, bo żyję w zgodzie ze sobą.
0: I to buduje. Jaka jest dzisiaj Twoja misja, Moniko? Taka misja życiowa?
1: Wiesz, w tym momencie zajmuję się tymi kryzysami, jestem coachem, mentorem kryzysowym, ale też zaczynam tworzyć pierwsze programy, które miałyby właśnie budować samoświadomość, samoakceptację, odporność psychiczną, w ogóle dobrostan psychofizyczny, tak ogólnie pojęty, ale gdzieś tam w sercu cały czas gra, że kiedyś pewnie dojdę do tego momentu, gdzie zajmę się bardziej przemocą narcystyczną, uświadamianiem, uświadamianiem kobiet, głównie kobiet, bo, bo to nie tylko kobiety doświadczają, prawda, ale uświadamianiem nie tylko osób, które się zastanawiają, czy ja to przeszłam, czy ja tego nie przeszłam, bo to może dużo zmienić w głowie, ale też uświadomienie społeczeństwa, żeby były bardziej wyrozumiałe dla takich osób. I efektywniej potrafiły pomóc jako sąsiadka, jako mama, jako siostra, żeby one też poznały te mechanizmy i umiały je wykryć w porę, pomóc efektywniej, a nie jeszcze bardziej tą ofiarę pogrążyć, tak? Nieświadomie zupełnie.
0: Moniko, czym jest przemoc narcystyczna?
1: Wiesz, to jest taka forma przemocy, gdzie, bo przemoc to no nie jest zawsze tylko uderzenie, prawda? Przemoc Umysłowa, ta psychiczna, przemoc taka emocjonalna, przemoc finansowa. Są różne formy przemocy. I tutaj właśnie, jeżeli osoba ma tak niskie poczucie własnej wartości, że musi, prawda, jak gdyby budować je sobie kosztem innych, tak jak robi to narcyz, narcyz nie patrzy, nie ma tej takiej zazwyczaj empatii, tej takiej naprawdę, że potrafi zrozumieć, ta osoba cierpi, ja ją krzywdzę, tak? Potrafi to zauważyć gdzieś u innych. Jeżeli ktoś inny trakuje, traktuje na przykład źle kobiety, on to potrafi pięknie wytknąć. Ale sam zawsze znajdzie sobie usprawiedliwienia i stosuje wiele strategii takich, które tą kobietę niszczą. Czy nie, nie, nie tylko kobiety, ale jego ofiarę niszczą. I to nie jest tak, że tylko głupie i naiwne kobiety wpadają w jego pułapkę. Właśnie wręcz przeciwnie. Ob kobiety zazwyczaj zaradne. Kobiety, które on widzi, to wow, to coś... Ja bym chciał być taki, jak ta kobieta, prawda? Więc ja ją chcę dla siebie. I słyszałam kiedyś takie zdanie, że na jednym ze szkoleń, że narcyz, to jest ktoś, kto idzie na łąkę i zrywa najpiękniejszy kwiat. Tylko nie rozumie, że jak go zerwie bez korzeni i wsadzi do wazonu, to ten kwiat zwiędnie. I mhm. właśnie stosując te wszystkie swoje sposoby na to, żeby jak gdyby dorównać i też pokazać się w dobrym świetle i budować tą swoją samoocenę, on jak gdyby niszczy i, i, i sprawia, że te osoby powoli umierają tak wewnętrznie. I to jest smutne. Bardzo. Bo to są osoby zazwyczaj bardzo empatyczne. Ale ja myślę, że to... Się to nie nawet... bronią
0: też. Tak, Tak, to taki mechanizm y, y, psychologiczny, natomiast to też nie sprawia, że narcyz y, y, rozkwita no nie, właśnie
1: nie i to jest najgorsze, że nie rozumie że mógłby tak wiele zyskać gdyby tylko wiesz, umiał przyznać się do swojej słabości i sięgnąć po tą pomoc niekoniecznie mhm. profesjonalną, ale nawet pomoc od tej swojej partnerki, tak choć pójdziemy razem nie? bądźmy po partnersku zróbmy coś pięknego z naszym życiem, to nie jest ta idea
0: mhm Popatrz, jak wiele zależy właśnie od takiej samoświadomości i tego właśnie, o czym mówisz, tego popatrzenia w głąb siebie, jakie są moje wartości, czego ja chcę, jak chcę żyć i trzymania się tego, wierzenia w to. I to wcale nie jest takie proste, bo nawet jak sama mhm. mówisz, no często jesteśmy w stanie poddać się czyjemuś wpływowi tak mocno, że rezygnujemy z siebie, oby nie na długo. Mhm. Oby
1: nie na długo. Ale wiesz, to jest piękne, że zawsze możemy się odbudować. Może jakieś rany i rysy pozostają na zawsze, tak? I bywają takie dni, gdzie człowiek chce położyć się i wypłakać w poduszkę i nic więcej. Jednak można nauczyć się szybciutko dochodzić do siebie po takich dniach i iść dalej w życie i robić z nim coś pięknego, wiesz? To nas, że przyszłyśmy pewne rzeczy, to nas nie zdefiniowało. To nie jest to, kim my jesteśmy. To jest to, czego myśmy doświadczyły, i na bazie tego doświadczenia możemy budować zupełnie inne życie. I dzielić się tym. I dzielić się tym. Jeżeli chcemy, jasne, ja nie mam sprawy.
0: Wspaniale. Moniko, ja zazwyczaj moich gości w rozmowach regeneracyjnych też pytam o ich sposoby na regenerację. Jakie są twoje mm -hmm. sposoby na regenerację? Na równowagę?
1: Na równowagę moim sposobem jest modlitwa, moim sposobem jest uważność, mindfulness. Moim sposobem jest ciepła kąpiel i wyjście w las. Aha. Wiesz, kiedy jestem wśród przyrody, to bardzo często właśnie nawet mi mówią, czy ty masz jakieś inne życie niż ten las? Tak, oczywiście. Ale las to jest taka moja odskocznia i taki mój moment, gdzie, wiesz, doświadczasz natury wszystkimi zmysłami praktycznie i to jest tak kojące, i wiesz, to nie jest tylko moja fantazja, bo rzeczywiście zostało to nawet naukowo udowodnione. Jest to to, co też zalecam moim klientkom. Po prostu znajdź czas, żeby wyjść w naturę. A jeżeli nie, stwórz naturę w swoim domu. Jeżeli nie masz innej możliwości, też można te wszystkie inne elementy włączyć, tak żeby stworzyć sobie takie środowisko, gdzie gdzie rzeczywiście my jesteśmy częścią natury, i jak zauważysz, że jesteś częścią czegoś większego, czegoś bardzo stabilnego, co nieważne, co się dzieje i tak przetrwa, tak, to też daje ci jakieś takie poczucie. No ja też dostałam pewną drogę do przejścia, ale jednak po prostu jakoś się muszę na tej drodze odnaleźć i, i, i iść dalej do przodu, tak, i przetrwać do dnia, do którego jest nam pisane przetrwać i zrobić to, co w naszej w naszych rękach, bo tak naprawdę na końcu my się będziemy rozliczać z naszego życia na podstawie tego, co myśmy zrobili nie co, to, co nam zrobiono, prawda to od nas zależy i to, co myśmy zrobili jest najważniejsze co ja zrobiłam ze swoim życiem na ile ja siebie poznałam na ile ja potrafiłam bronić swoich granic i wpływać na to, na
0: co miałam wpływ. Ach. Piękne. Piękne. Bardzo Ci dziękuję, że chciałaś ze mną porozmawiać i się tym wszystkim podzielić.
1: Ja również bardzo dziękuję, Jest niezmiernie miło, <głos> tym bardziej, że właśnie tak jak no, cały czas w mojej głowie jest, wiesz, czasami ludzie e, chcą posłuchać jakiejś mojej historii, ale takiej trochę podkolorowanej, natomiast u Ciebie jest rzeczywiście ta ciekawość drugiej osoby, jest to pokazanie tej różnorodności i, i to uwielbiam, my tyle możemy się nawzajem od siebie uczyć i dziękuję Ci za to, że tworzysz takie miejsce pokazujesz właśnie, jak piękny i różnorodny jest świat i ludzie
0: i pomagasz ludziom w ten sposób Wiesz, też, też chyba mam w tym jakąś swoją misję i, i tak sobie myślę, że ci różni ludzie między innymi ty, pojawiają się na mojej drodze, właśnie też po coś po to, żeby, żeby to pokazywać, bo mm, myślę sobie, że póki się nie otworzymy jeden na drugiego i póki nie spróbujemy zrozumieć y, tego, co ktoś myśli, co ktoś robi, y, to zamykanie się w swoim małym świecie nie ma żadnego sensu. Bo jesteśmy częścią całości i to, o czym też powiedziałaś, że jesteśmy częścią natury I, i to życie w tej równowadze sprawia, że jeżeli sobie na to pozwolimy, jeżeli sobie pozwolimy na to, żeby dostrzec, że to, co się dzieje w naszym życiu wpływa na nasze ciało, że nasze ciało daje nam konkretne sygnały do tego, co dzieje się w naszym życiu, to pozwolenie sobie na taką uważność i zastanowienie się, czemu mnie to boli? Dokładnie. Czasami nie wiemy, dlaczego reagujemy tak, jak reagujemy. Tak, tak. Czemu mnie to boli? Czemu, czemu się przeziębiłam właśnie dzisiaj? Czemu czemu coś się wydarza? Przyglądnięcie się temu. Ja się często spotykam z tym, że, że różne osoby są tak mocno przywiązane do takiej medycyny tradycyjnej, ja oczywiście nie mam nic na przeciwko, bo, 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 bo medycyna y, y, tradycyjna jest wspaniała i nowoczesna i ma... I no, niezbędna. Niezbędna, natomiast w wielu przypadkach jesteśmy w stanie sobie radzić y, po prostu y, sami. A co najważniejsze chyba właśnie to obserwowanie, prawda? I to holistyczne mhm. podejście. Moniko, jak Cię jeszcze można znaleźć, powiedz mi, bo, 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 bo o to Cię nie dopytałam?
1: W tym momencie jestem na Facebooku i na Instagramie, znajdziecie Holitechnika. Też mam stronę internetową monikamezjani.com, jest bardziej dedykowana właśnie kryzysom i stresom. Te strony się dopiero rozwijają, natomiast właśnie kryzysy, stresy i tego typu tematyka na monikamezjani.com. Natomiast na holitechnika.com to będzie właśnie taka strona, gdzie będą holistyczne techniki budowania człowieka i uwolniania jego potencjału. Więc holitechnika.com, Monika Mezzanik i holitechnika w social media.
0: Wspaniale, pracujesz też
1: online? Głównie online, przede wszystkim hmm. online, ponieważ mieszkam teraz w Niemczech, a docieram głównie do Polek, Polaków, więc online jest tutaj tak.
0: Cudownie. Cudownie, kochani, e, zapraszam Was do tego, żeby popatrzeć na siebie całościowo. E, Monika jest naprawdę właściwą osobą do tego, żeby się z nią skontaktować, jeżeli macie jakieś trudności życiowe, kryzysy. E, I ja myślę, że to jest tak, że to też co mówiłaś, że każdy musi e, znaleźć odpowiednią osobę, która może pomóc. I jeżeli Wam zabije serce mocniej do tego, co mówiła Monika, jaką jest osobą, to się skontaktujcie z nią. Moniko, kochana, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Eee, dziękuję Ci jeszcze raz za tę rozmowę. Niech ona się niesie mm, no i niech świat staje się piękniejszy. O tak.
1: <śmiech> <śmiech> dziękuję <śmiech> Tobie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl